0: Jedna plus.
1: Většina diabetiků v Česku trví, trpí nadváhou a nebo obezitou a jejich počty stoupají. Lékaři na to upozornili k dnešnímu světovému dni diabetu. Podle dat pražského Ikemu má nadváhu nebo obezitu přes 80 lidí s cukrovkou typu 2 a asi polovina diabetiků s typem 1. Podrobnosti k tomu zjišťoval náš vědecký reportér Martin Srb, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne. Dobrý den. Cukrovka a obezita spolu hodně souvisí podle lékařů. U nejčastějšího toho
0: typu 2 je to hlavní příčina, proč nemoc propukne. Ovšem u všech typů cukrovky přináší nadváha nebo obezita další komplikace, zhoršuje to kvalitu života a také výrazně prodražuje léčbu, říká přednosta diabetologie IKEM Martin Haluzík. Léčba diabetiků stojí 15 až 20 nákladů celého zdravotnictví. V České republice tedy ta částka z roku 2021 je 53 miliard korun a dvě třetiny této částky připadají na léčbu komplikací. Pokud bychom dokázali diabetu předejít, dosáhnout díky změně životního stylu toho, že nebudou mít diabetes, případně cukrovku včas diagnostikovat, je to skutečně velmi významné ušetření nákladů ve zdravotnictví.
1: No, jenom, abychom si zasadili tu celou záležitost do kontextu, kolik je u nás aktuálně lidí s cukrovkou? Víc než desetina českého obyvatelstva. Ústav zdravotnických
0: informací a statistiky má údaje za rok 2021. To bylo asi milion a sto tisíc diabetiků. Podle lékařů jich k tomu každý rok přibude čtyři a půl tisíce a k tomu ještě je mnoho a mnoho lidí, kteří o své cukrovce nevědí.
1: No a čím by se podle lékařů dal nárůst cukrovky
0: zastavit? Hlavně prevencí. Na to kladou důraz i při tom letošním světovém diabetu. Ta doporučení jsou vlastně společná pro prevenci nadváhy a obezity i diabetu druhého typu. Například pravidelná strava, více zeleniny a ovoce, méně masa a potravin. Omezit uzeniny, paštiky, sekanou a podobné zpracované maso. No a hlavně také dostatek pohybu. Chůze, běhání, plavání, jízda na kole. Podle lékařů stačí středně intenzivní aktivita, ale pravidelně, několikrát týdně.
1: No já chodím každý den se psi, třeba na hodinu, na dvě, takže možná že taky pomáhám trochu proti cukru. Možná je to ten dobrý No a představili lékaři také nějaké novinky, jak pomoci lidem, kteří už mají cukrovku a zároveň jsou i obézní. Ano, existují léky na hubnutí v injekci, které skutečně mají prokázaný účinek,
0: není to jenom nějaký marketingový trik. A některé ty léky jsou schválené u nás a ten nejúčinnější teprve před několika dny schválili úřady ve Spojených státech. Do roka by snad měl dorazit i do Česka, uvedl Martin Haluzík. Podle lékařů to ale nejsou žádné zázračné injekce a aby dobře fungovaly, tak člověk stejně musí dodržovat určitý životní režim a, jak jsme říci, Hodně se hýbat, aby ty léky pomáhaly a neškodili. U některých pacientů, zejména u těch skutečně nejsilnějších léků, se může stát, že ten pokles hmotnosti je tak významný a tak rychlý, že ty pacienti ztrácejí také významné množství svalové hmoty. Pacient významně zhubne, ale nebude se cítit lépe. Všechno by to mělo jít ruku v ruce s tím, že pacientům vysvětlíme, co je potřeba, aby dělali oni a jak mají vlastně přispět k tomu, že to hodnutí bude zdravé.
1: No a v léčbě cukrovky pomáhají mnoha lidem i moderní technologie. Přizpůsobují je lékaři té epidemii obezity? Přizpůsobují, jednak v IKEMu vyvinuli speciální aplikaci na hlídání
0: životního stylu právě pro diabetiky. A také se hodně zaměřují na lidi s cukrovkou prvního typu, kterým dříve říkali, že jsou to štíhlí cukrovkáři, to už ale neplatí a více než polovina z nich opravdu má nadváhu nebo obezitu. Oni si musí hlídat hladiny cukru a aplikovat insulín, A podle lékařů se často bojí sportovat aby se jim ty hladiny příliš nerozkolísaly. Když ale budou používat i aplikace a chytré systémy na měření cukru a dávkování inzulínu, tak si tam mohou nastavit sportovní režim. No a ten algoritmus si všechno spočítá tak, aby mohli sportovat bezpečně
1: a tím pádem mohli i účinněji hubnout. Tak světový den diabetu sledoval Martin Serp z vědecké redakce. Děkuji za to. Hezký den. Hezký den. Naslyšenou. Teď posloucháte V Plus. Čeští věci zkoumají byzantskou literaturu a analyzují, jak jsou v ní zobrazené ženy. Ty byly až na výjimky ve středověku zobrazeny v literatuře jako manželky, milenky a matky, jejichž hlavním posláním bylo rodit děti, těšit manžely a starat se o chod domu v legendách se setkáme se ženami, myslitelkami a pečovatelkami o chudé. Byzantská literatura je unikátní tím, že má kořeny v antickém Řecku, křesťanství, v římské říši i orientální. A Asijských a afrických národů. Na zmíněném výzkumu zobrazení žen v bizantské literatuře se podílí také docentka Markéta Kulhanková ze slovanského ústavu Akademie věd České republiky a Masarykovy univerzity v Brně. Vítejte dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak proč je vlastně důležité zkoumat zobrazení žen v bizantské literatuře?
2: Uh, <laughs>
1: Jsem proč... strašně <vás laughs> uvedl do rozpaku. <laughs> uh,
2: protože. Uh... Protože i v Bizanci, stejně jako v dnešním světě, ženy tvořily zhruba 50% společnosti a jejich obraz a jejich jako impact v literatuře je značně poddimenzován, protože samozřejmě byzantská společnost jako společnost středověká jinde v Evropě antická byla společnost patriarchální a ten obraz ženy a vlastně hlasy žen, které kterých se nějakým způsobem snažíme dopátrat a které můžeme slyšet z těch textů byzantských nebo i z obrazů, jsou trošku pokřiveny nebo změněny právě tím patriarchálním pohledem.
1: To znamená, že to, co je obvyklé třeba v té běžné středověké literatuře, jak ji známe tady z evropského kontextu, tak dejme tomu bylo podobné, tedy že ženy byly zobrazovány, tak já jsem říkal v úvodu, to znamená jako matky, pečovatelky a tak dále, nebo i trochu jinak?
2: Je to, je to svým způsobem podobné, ale ta byzantská literatura má, jak už vy jste správně předeslal, ten specifický rys, že vlastně měla tu startovní čáru nastavenou o kus dál dopředu než středověká literatura v západním světě, která je nám asi v tomto našem kulturním okruhu více známa, právě protože navazuje, navazuje na tu antiku. Takže se dá říct, že to, co... To, kde začíná, ta byzenská literatura je daleko vlastně sofistikovanější úroveň, rozvíjí, pokračuje, pokračuje v té antické tradici, i když je to samozřejmě to písemnictví ovlivněno tím jiným náboženstvím a jiným uspořádáním společnosti tím no, středověkem. A jak
1: tedy v té antické tradici pokračuje, jak se to, obravuj, jak se to projevuje na tom zobrazení?
2: Tak v byzantské byzantská literatura třeba čas od času sahá znovu oživuje antické žánry, jako byl třeba román, že máme v, v průběhu Byzance dvě takové velké vlny, dalo by se říct renesance, dobrodružného milostného románu. Jedna spadá do 12. století a ta druhá spadá do období pozní Byzance, toho 14. 15. Století a to je právě to období, kterými se zabýváme v tom našem projektu. A tady na těch románech pozdně je zajímavé to, že spojují jak tu antickou, potažmo byzantskou tradici, tak tradici lidovou, lidového vyprávění, lidové slovesnosti, zejména pohádek.
1: Tak ale jak tam ty ženy vystupují, v jakých rolích?
2: V, v románech byzantských to je specifické v tom, že je to fikční literatura, a tam vystupují daleko, jako daleko samostatnější, autonomnější postavy, než třeba v historiografii nebo v části hagiografie. Takže klasicky v těch románech jsou ženy ty milenky, respektive ty objekty touhy, v některých potom i teda milované manželky a na druhé straně je tam ta ten, vlastně ta temná ženská stránka různé čarodejnice a škůdkyně, dalo by se říct, které mají takové daleko silnější pouto s přírodou a tu přírodu využívají k různým nekalým záměrům a ke kouzlení. No
3: a
1: jak jste vlastně tu analýzu ženských postav prováděli, jaké jste používali metody?
2: My ten, tady, v tom, tady v tom našem novém projektu je vlastně hlavní přístup naratologický, čili zkoumání, zkoumání vyprávění, zkoumání různých kategorií, které skládají dohromady to vyprávění, což je kromě té diové linky, jsou to pak teda čas, prostor a jedna z těch kategorií je také postava. Takže nás zajímá vlastně jakou jakou roli ty postavy hrají ve vyprávění a to, co je na tom našem projektu nové, tak je vlastně to, že kromě těch fikčních textů, jedním z nich jsou i ty romány, o kterých jsme se teď bavili, my vlastně zkoumáme vedle nich i památky historiografické a třeba životy svatých, rétorické texty, epistolografii. A vlastně ta otázka, kterou si klademe, není po nějakých faktografických informacích, čili co to bylo za ženy, jak jak rekonstrukce života, konkrétní ženy třeba, která vystupuje v té historiografii, ale zajímá nás vlastně, jak jsou ty ženy zapojeny do toho vyprávění, ženské postavy zapojeny do toho vyprávění skrz ty žánry a jaké jaké hrají role, jak, jak vlastně ten článek toho vyprávění, které jsou ty ženské postavy, přispívá k tomu tomu celkovému poselství a vyznění toho příběhu.
1: A nakolik ten výzkum může pomoci opravdu lépe ukázat, jakou roli ve společnosti opravdu ty ženy měly?
2: No právě právě tím, že vlastně my dovedeme ukázat, díky tomu, že zkoumáme vedle sebe literaturu v uvozovkách fikční a nefikční, tak dokážeme vlastně ukázat, že i ta non-fiction, ta třeba historiografie, používá strašně podobné vyprávěcí strategie jako ta fikční literatura. A vlastně jdeme přes to, co je jako dlouho, dlouho známe a přijímané i v historiografii, že ty. Hlasy skutečných žen, středověku nebo i antiky, vlastně to, co k nám z nich doléhá, tak je jenom strašně maličký výsek a i ten je vlastně prositý, ještě přesto společenské a přesto patriarchální síto.
1: i, I tak se dá tady z něj něco velmi zajímavého zjistit, extrapolovat. Tolik, tolik docentka Markéta Kulhánková ze Slovanského ústavu Akademie České republiky a Masarykovy univerzity v Brně. Já vám moc krát děkuji za vaše odpovědi a přeji hezké odpoledne.
2: Děkuji za pozvání vám taky.
1: A teď stále posloucháte vědeckou půlhodinku na Plusu. Akutní plicní embolie by se mohla časem běžně léčit pomocí velmi tenkých plastových hadiček, takzvaných katetrů. Jestli to bude možné, teď zjišťují v klinické studii čeští lékaři z několika fakultních nemocnic. Život ohrožující plicní embolie u nás prodělá podle odhadu lékařů 6 až 9 tisíc pacientů za rok. Já jsem seděl doma,
3: a se Vypráví 67-letý Petr. Leží přitom na lůžku ve fakultní nemocnici na Královských vinohradech v Praze. Záchranáři ho sem přivezli v kritickém stavu s akutní plicní embolí. Jsem
4: nemohl popadnout vdech, no, pak jsem mu opadl, když jsem do Koupelny, tam jsem ležel asi hodinu, pak jsem tam byl záchránku. Paní doktorka, která jela s náma, tak měla strach, že mě
3: nezeleze. Nasálil pacient téměř okamžitě, lékaři jednali rychle, přes tří slomů zavedli do míst, kde Krevní sraženiny vznikly velmi tenké plastové hadičky, takzvané katetry. popisuje intervenční kardiolog Josef Kroupa.
5: Musím zaklepat, dopadlo to velmi dobře na to, v jakém stavu se nacházel pacient. Ocáli jsme krevní sraženiny a poté jsme ještě aplikovali lokálně trombolitikum.
3: Právě místní podání léku, který dokáže krevní sraženinu rozpustit, je předmětem aktuální klinické studie, kterou právě lékař Josef Kroupa vede. Takže teď vytahete ten speciální katetr, který se tak. používá pro tento zákrok.
5: Je to trombolitický katetr, což je velmi tenká plastová hadička. Na svém vzdáleném konci má dvě značky, mezi kterými se nachází aktivní zóna, kde je spousta postranních dírek.
3: Jsou tam takové droboulinké tak droboulinké
5: dírečky, a po všech stranách proniká ten účinný lék do místa té krevní sraženiny. Na sále je ten zákrok hotový za 30 minut. Pacient se zavedenými katedry odjíždí zpátky na jednotku intenzivní péče a po dobu několika hodin mu přes ty katetry kape lék na rozpuštění těch krevních sraženin. Jakmile je infuze dokončena, ty hadičky se z toho pacienta vytáhnou, tím všechno končí.
3: O katetrizačních metodách se při léčbě plicní embolie začalo uvažovat už před více než deseti lety. Dosavadní léčba se totiž desítky let neměnila. Oběhově nestabilním pacientům, kterým hrozí vysoké riziko úmrtí, se dodnes podává velmi silný lék na rozředění krevních sraženin přímo do žíly. Má to ale svá rizika.
5: Nevýhodou toho postupuje extrémně vysoké riziko krvácení, včetně velmi závažného intrakraniálního krvácení, které se vyskytuje zhruba ve dvou až ve třech procentech případů.
3: U dvou až tří pacientů ze sta tedy po podání této léčby, dojde ke krvácení do mozku. Komplikace můžou také nastat u pacientů, kteří při příjezdu. Do nemocnice ještě nejsou v kritickém stavu, ale můžou se do něj i přes standardně vedenou léčbu dostat. Upozorňuje kardiolog Josef Kroupa.
5: Standardní léčba je u nich nedostatečná, buď to funguje hrozně pomalu a dojde k jejich zhoršení, nebo nefunguje vůbec. Ti pacienti po desítky let neměli jinou alternativu.
3: Právě tito pacienti jsou do této klinické studie zařazováni, říká vedoucí lékařka akutní kardiologie Zuzana Moťovská. Vidíme, že těm pacientům se velmi daří po té léčbě me velkou Studia V rámci toho se sestavil tým plicní embolie, kde je vždycky někdo z týmu koronární jednotky, pak ten intervenční kardiolog. Vždycky volíme u daného pacienta optimální postup. A my ho vidíme z té klinické stránky, víme, jak ty pacienti stonají. A ten intervenční kardiolog umí zase posoudit to nejlepší, jak by se postavil k tělezi. Studie by mohla být dokončena přibližně za tři roky. Kromě Vinohradské nemocnice je tato metoda v rámci klinické studie dostupná i. Pacientům ve fakultních nemocnicích v Plzně, Olomouci, Brně a nebo Ostravě. Andreas Kalecká, Český rozhlas.
0: Posloucháte Vědu Plus, půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších
1: podcastových aplikacích. Čeští vědci vyrábějí brikety z pecek manga, a to v africké Kambodži. Mango je tam totiž jednou z nejčastějších plodin. Brikety z jeho zbytků mají podle odborníků dobré vlastnosti a můžou pomoci třeba i s omezením těžby palivového dříví. Více si o tom povíme s Petrem Němcem z Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně. Dobrý den.
4: Dobrý den, vás i posluchače.
1: Tak jak si vlastně takové brikety z manga představit? Opravdu můžou mít srovnatelné vlastnosti jako palivo ze dřeva?
4: Ano, je to tak. Brikety z manga se dělají konkrétně tady z mangových pecek a to ještě ne z celých. Musí v nich být odstraněno jádro, které obsahuje poměrně dost oleje. A ta, ta pecka, která je z materiálu podobného dřevu, a z toho jsou následně tedy drcením. decením a později lisování za velké teploty vyráběny právě brikety, které potom vypadají jako taková menší polínka, takové válce a slouží jako palivo do kotlu, kamen, stejně jako dříví nebo... Uhlidu.
1: No když vás tak poslouchám, tak ten proces samozřejmě chce nějakou technologii, ten tlak vyvinout a tak dále. Je to technologicky náročné, drahé, anebo ne?
4: Drahé to není. Samozřejmě jak tomu potřeba mechanizace, ale ten briketovací stroj v dnešní době může mít každá menší, u nás to může mít každá menší pěla zpracovávající dřevo, Takže stejně tak není problém si pořídit i v Kambodži, kde tedy se dá objednat buď ze sousedních zemí, které vyrábějí takové stroje, anebo třeba z České republiky.
1: No a jaký objem je takhle možné vůbec celkově zpracovat?
4: Ono, samozřejmě ty, ty stroje jsou o různé kapacitě, je to od, od malých objemů od desítek kil až po, po ty desítky a stovky tun, takže je, je to variabilní.
1: No v Kambodži dnes denně vzniknou desítky tun odpadů z manga. A co se s nimi vlastně zatím děje?
4: No ano, je to tak. Kambodža je jedním ze světových producentů manga. Opravdu ten potenciál je až, jsou až miliony tun manga ročně taková ta reálná výroba, řekněme, jsou kolem tisíců a bohužel tedy ty pecky prozatím nejsou využívány a končí na smetištích, kde tedy jsou opravdu vyváženy po po tunách, po desítkách a stovkách tun, potom tam jsou uskladněny, prší na ně, dochází k hnití, voda, voda zasakuje do země, čím znečišťuje podzemní vody, nebo jsou případně spalovány, ale to je spíše takové doutnání, nedokonalé spalování, které znečisťují okolní ovzduší. Zvláště i kvůli tomu, že, že v nich právě jsou ta jádra, která obsahují poměrně vysoký, vysoký, vysoké procento oleje a jeho spalování právě také se do vzduchu uvolňují plyny, které tedy ho znečišťují.
1: Takže reálně myslíte si, že opravdu můžou někdy brikety z manga výrazně omezit kácení lesů?
4: Může to tak být, v rámci našeho projektu jsme zatím vyrobili brikety ve spolupráci s jednou, s jednou výrobnou nebo se, s jednou sušírnou ovoce v Kambodži, která denně, denně vyprodukuje asi 40 tun, asi 40, nebo 60, dokonce 60 tun mangových pecek a vyváží je právě na ty, na ty smetiště. Z toho, z tady toho množství oni můžou vyprodukovat, jsme spočetli, že můžou vyprodukovat asi 12 tun palivových briket, což jim nahradí vlastně jejich palivové dřívy, které používají právě na sušení ovoce a téměř z poloviny. Takže to už tam nějakou roli hraje samozřejmě.
1: Tak tolik Petr Němec z Lesnické a Dřevorské fakulty Mendlovy univerzity v Brně. Já vám moc krát děkuji. Naslyšenou.
4: Za мало, taky и дякую.
1: No a ještě jeden příspěvek se vejde do vědy plus, plus evoluční síla. To je to, co podle nové studie ovlivňuje pěvecký výkon mužského sboru, když jsou v publiku ženy. Je to prý stejná síla, která dodává naléhavosti volání žabáků nebo cvrčků, když chtějí zaujmout samičky. Mezinárodní tým neurovědců k tomu došel na základě několika výzkumů. Studie teď vyšla v odborném časopise Biology Letters. Více o ní ví Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak vypadal ten výzkum?
6: Jsou to vlastně dvě studie v jedné. Tým vedený vědci z univerzity v Dánském Orhusu pouštěl víc než dvěma tisícovkám dobrovolníků úryvky skladeb Johana Sebastiana Bacha v podání chlapeckého sboru při kostele svatého Tomáše v Lipsku. Ano, to je slavný Tomán Kor. Vždycky šlo o stejný úryvek ve dvou verzích. Jednou zbor zpíval před ženami v publiku, podruhé bez nich. Vědci nejdřív testovali vnímavost posluchačů, mužů i žen, jestli vůbec vnímají nějaký rozdíl. A pak zjišťovali, která z těch verzí se ženami nebo bez žen v publiku se těm dobrovolníkům víc líbí, která je víc přitahuje. A ukázalo se, že rozdíl vnímají muži i ženy, ale ty nahrávky se ženami v publiku byly přitažlivější jen pro ženy.
1: <laughs> Takže podle té studie je za tím zpěvem, co jsme právě slyšeli, stejná evoluční síla jako zatímhle. Takže jako zavolání žabáku, co vábí samičku, jak k tomu ti pěvci přijdou?
6: Neuvědomují si to a ten rozdíl mezi tím podáním se ženami v publiku a bez nich je prý sotva znatelný. Ale přesto výzkum tu vnímavost statisticky prokázal. Podle té studie se ta změna nebo proměna nejvýrazněji projevila v hlasech starších, fyzicky vyspělejších chlapců z basy. Ale rozhodně to neznamená, že by nějak vědomně chtěli posluchačky svádět to v žádném případě. Ale stejně, jako u těch žabáků a taky třeba cvrčku je zatím ta mocná evoluční síla, podle autorů studie.
1: A dělali i nějaké akustické rozbory?
6: Ano, v té studii v Biology Letters jsou různé grafy, například, když byli v publiku dívky. Chlapci s nejhlubšími hlasy měli víc energie ve frekvenčním pásmu kolem 3000 Hz v takzvaném pěveckém formantu. A právě formanty, které formují zesílené svrchní harmonické tóny, ovlivňují barvu hlasu. Ti zpěváci pak vědcům po vystoupení přiznali, že se jim s dívkami v publiku zpívalo líp.
1: No a teď, co z toho všeho vyplývá, Hle, no.
6: Že ten zpěv chlapeckého sboru je zvláštní forma komunikace, kterou zároveň provázejí spolupráce a sexuálně motivovaná soutěživost. Jak vysvětlil vedoucí té studie neurovidec Peter Keller, zboristé pěvci navzájem spolupracují, ale zároveň jako jednotlivci mají jakýsi paralelní komunikace Kanál a tím vysílají to evolucí prověřené věčné poselství. Mě si vyber, vem si mě.
1: No, ale vrtámy hlavou, hlavu, jak vlastně, vlastně věce napadlo tohle zkoumat?
6: To mě taky zajímalo. Přišel s tím jeden student, bývalý člen toho pěveckého sboru. Jednou takhle poznamenal, že si všiml, že se chlapcům proměňují hlasy, když jsou v publiku dívky. No a slovo dalo výzkum a teď tu máme novou studii.
1: Tak tolik Helena Berková. Děkuji naslyšenou. Naslyšenou. A Věda Plus končí